0: Sophie
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
0: Si belle, Olivier est journaliste à la recherche chez euh, Cube Radio et euh, ton sujet est très particulier aujourd'hui, des bébés dans l'espace. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là Ça se peut, ben ça se pourra. Ouais. Ça se pourra,
1: Sophie. En fait, c'est l'idée d'une compagnie néerlandaise qui se dit que si l'humanité est amenée à coloniser d'autres planètes, l'idée de la sexualité mais aussi l'idée de la reproduction c'est inévitable ben parce oui. que si on pense aller sur Mars on ben on va pas juste aller là pour y mourir on va ben devoir... non on veut avoir on veut copuler ben tout à fait <rire> alors c'est la compagnie qui s'appelle Space, Space United qui est la première à s'intéresser à la question et retenez ce nom hein, parce que Elon Musk maintenant on sait tous c'est qui et eh bien Egbert Edelbrock ce Néerlandais c'est peut-être un nom Egbert
0: euh, que... Egbert Edelbrock. Ça semble à, à Humperdinck. Euh, en tout cas, bref, un chanteur de « spot de ta génération. » Bon, je m'en rappelle pas non plus. Englebert mais Humperdinck, oh, quelque lui, chose comme expert, ça. Lui, on va
1: s'en rappeler. En fait, <rire> lui, il est allé donner du sperme dans une banque. Ah? Il s'est dit « C'est bien beau, les bébés sur Terre. » Mais y a quelqu'un qui a pensé au bébé? Hein? Pas sur Terre. Pas Mais c'est le premier à l'avoir fait. <rire> Et donc, ça a mené aussi à la naissance donc d'un nouveau champ de recherche scientifique qui s'appelle l'astrosexologie. Et ça existe pour de vrai? Ça existe pour de vrai. Euh, il y a le, le astro Research Institute en oh Floride. Donc. Bon, je suis allée voir. Pas grand-chose encore. Bon. Mais ça va se développer. Et là, maintenant, ils sont à la recherche d'investisseurs. C'est préliminaire. Ben tu même pas remarqué centre... ma blague. Ah, hey, ben, hey, Excuse-moi, je excuse hey, suis trop... Excuse-moi, je belle. Hey, Préliminaire. Ben, tu vas savoir que les préliminaires, euh, ce qui paraît dans l'espace, ce sera pas simple. Ah. Bref, donc ce qu'ils veulent faire, leur mission d'ampleur galactique, Sophie, parce qu'on reste <rire> dans nos super euh, jeux de mots, ce qu'ils veulent faire, en fait, ben, c'est ah. réussir la conception d'un embryon dans l'espace. Et c'est pas chose simple à cause de la pesanteur à, à cause, cause de... de tout ça ouais. tu sais, la terre faut se rappeler qu'on est qu'on est une petite merveille dans 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 les galaxies, ou du moins à ce qu'on connaît on a des conditions extrêmement particulières qui font qu'on est capable de 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 naître et de vivre dans les conditions alors oui tout ça la gravité la, la façon que le sang va circuler euh, les impacts de la radiation sont tous des, toutes des informations hein? qu'on doit donc chercher et comprendre si on va être capable de mener à terme un petit bébé dans l'espace alors Spaceburn United ont créé une genre de station spatiale pour les cellules et c'est en train d'être créé et ils espèrent d'ici donc la fin 2024 commencer à envoyer des des premiers tests avec des embryons de, de souris vrai? oui 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 là c'est 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 vrai ce que je vous dis là <rire> puis ils font ça sur une série de missions qui s'appelle l'émission artist qui est un acronyme pour Technologie de reproduction assistée dans
0: l'espace. Ah, je pensais que c'est le galère artiste qui renaissait de ses cendres. On va le voir dans l'espace, éventuellement. Ah. T'imagines-tu, là, une Avec projection... Un le bébé va naître, il va avoir un trophée dans la main, il va dire « Merci à
1: mon public ben, ». Tu vois, on, on peut imaginer oui. aussi loin... que Parce que c'est le genre de truc qu'on voit dans les films depuis tellement longtemps. Ben oui Et, ça va se réaliser, tu sais. On est lui en tout cas le monsieur Eckbert est certain que il, il va de son vivant voir un bébé naître dans l'espace. C'est pour dire là, il est fin quarantaine, début cinquantaine, euh, il est jeune le monsieur quand même, oui. puis il, il est jeune. C'est très, très jeune. jeune. Oui oui. <rire> Et bref, dans ce mini-vaisseau-là, je vais vous expliquer un peu oui, comment expliquer. ça fonctionne. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est un, une petite navette spatiale qui est envoyée dans l'espace et qui, après s'être détachée, devient une espèce de d'incubateur, un genre d'utérus, mais spatial. Donc, à l'intérieur de ça, il y a des
0: ovules, et il y a des spermatozoïdes et on va faire la fécondation dans l'espace en -tu direct. Tu es en train de me dire que ça prend un élément masculin par un élément féminin faire un bébé c'est tellement pas non-binaire, oh, non, je voulais pas aller là. <rire> je te mais, mettrai pas dans le trou, mais on va passer tout de suite à Je rapporte
1: rappel. les faits que j'ai voilà, lu. Parfait. Bref, je mets des tâches. un
0: spermatozoïde oui, ou plusieurs. Oui, c'est ça. Et ça prend des ovules. Exactement.
1: Voilà. Et donc, euh, bien sûr, dans cette petite navette sp spatiale-là, il y a les conditions planétaires. Donc, il y a un niveau de gravité qui est imité, euh, qui est reproduit comme la planète, justement, parce que, bon, on se dit, c'est sûr que sinon, ça va échouer pour l'instant. Bref, dans la machine, il se rend compte, il y a Fécondation et les ovules vont rester là cinq jours. Le petit embryon va commencer à se développer. Ils sont ensuite cryogénisés et ramenés sur Terre. Et là, on va les étudier. Et là, on va commencer à voir si ah! est-ce qu'ils ont survécu, est-ce que euh, le développement semble normal de ce qu'on connaît. Et ensuite, si ça fonctionne, eh bien là, on va avancer de plus en plus les tests. Cette série de missions-là, les missions artistes, euh, ils sont prévus jusqu'en... C'est six missions jusqu'en 2028. Et euh, on espère, à terme, être capable justement d'avoir ramené euh, et peut-être même faire naître un bébé-souris complet euh, dans l'espace. Et ce qu'on veut aussi, savoir en faisant ça, c'est quoi le niveau minimal de gravité euh, qu'on doit mettre, qu'on doit euh, obtenir pour... Ben, en fait, pas obtenir, mais tu sais, quel espace environnant de gravité doit-on faire pour que la, la, la production d'un bébé soit possible? T'imagines-tu, hey, c'est quand même fou, hein? 2028, on, on pourrait oui, lire, on va lire dans les journaux, je vais revenir ouais. euh, peut-être te parler en disant, Sophie,
0: la première souris intergalactique est née. Ouais, mais 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 il y a des questions d'éthique évidemment mais absolument énormes qui se posent parce que donc tu me tu me dis bien que pour l'instant on fait ça avec des gugus de souris. Mm -hmm. Ok, mais euh, donc le jour où on va prendre des gugus humains puis qu'on va les envoyer dans l'espace pour s'envoyer en l'air, c'est le, oui. le, <rire> le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ça s'arrête plus. Non non mais c'est une à blague ici. Euh, ben il va y avoir des questions d'éthique encore plus grandes parce que euh, disons que les euh, le, 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 le fœtus revient euh, que et que il est en effet complètement déformé parce qu'on l'a envoyé dans l'espace puis que l'être qui en sort c'est un espèce de mutant complètement voilà. euh, avec un bras en plein milieu du front là. Ben, c'est là que ça pose une des grandes questions. Puis aussi, il y,
1: y a la question de à quel moment dans l'étape de développement d'un bébé est-ce que les changements vont, vont, vont se faire? Et là, il y a toute la question d'à quel moment on considère aussi le fœtus comme étant un enfant, un être vivant, à quel moment c'est grave de, de l'avoir mm. altéré. Et aussi, c'est pas parce qu'on a réussi à ramener des embryons qui se développent bien qu'à la naissance, on va pas voir justement, comme tu dis, oui. des déformations. Il y a aussi beaucoup de, 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 de ben, y, des risques de naître mort-né parce que la radiation qu'on trouve dans l'espace a des impacts intenses des impacts oui. qu'on peut voir ici qu'on a déjà vu euh, sur la terre euh, tu justement des déformations des enfants morts-nés. alors c'est là les questions éthiques aussi après ça au niveau des lois au niveau euh, de la nationalité tu sais il y a toutes ces questions là ah ben oui qui la font... nationalité oui ben c'est tout ça en fait, faut oui. la penser dans son ensemble et c'est pour ça que la NASA se détache de ces recherches-là à cause de la sensibilité des, des des questions éthiques, elle laisse ça dans le champ des compagnies des compagnies privées euh, de s'en mêler à ce niveau-là. Mais bref, c'est des questions auxquelles il va falloir réfléchir parce que Sophie, si on est sérieux dans notre oui. envie d'aller vivre ailleurs, mais il faut comprendre l'humain dans son entièreté et ça ça comporte la médecine et bien sûr la reproduction. Alors oui. le sexe dans l'espace, mais ça se fait tu ça, Sophie, tu penses faire l'amour dans Comment t'imagines ça, toi? La gravité, les fluides corporels. Euh, sache que, on dit qu'il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans l'espace. Mais, dans les podcasts, dans les entrevues, pas mal de monde qui disent... Ben écoute, la NASA veut pas trop se prononcer là-dessus, là, mais on se doute bien qu'il y a
0: eu des petites affaires ou des tests en tout cas, mais rien d'officiel. Mais ça dépend parce que quand on a envoyé, dit... quand on a envoyé des hommes, des femmes ou même des hommes hommes euh, avec des hommes et des bon bref, quand on a envoyé des êtres humains dans l'espace, euh, c'était pas des couples officiellement, donc c'est possible qu'il y ait eu du winingaren. <rire> Oui, ni, ah. du oui dans le, a... c'est un terme scientifique qui sert à décrire euh, la copulation humaine. Euh, il y a peut-être eu du Winninga oui, ah, dans la navette. Le seul problème, tu parlais des, des, des fluides corporels. Oui. Bon, mettons que l'homme éjacule, là, mm -hmm. bon puis qu'il n'est pas euh, emboîté. Oui, mais ça c'est si le sperme se rend au bout. Ben voilà. Ben c'est ça. Voilà. Puis, par contre, puis après, il y a un, un astronaute. astronaute il faut aller le rattraper pour l'amener au
1: bon endroit. Oui, c'est ça. Sinon, ça va faire plein de petites, euh, petites gouttes partout. Ouais. Mais écoute, il y a un astronaute autre, Richard Mullen, qui a déjà dit que lui, je, je vous le cite là, en ouais. traduction, j'avais une érection tellement intense que c'était douloureux, j'aurais pu traverser du kryptonite. On parlerait de l'effet du Space Viagra. Donc, il y en a pour qui ont eu des expériences, il y en a pour qui d'autres, ça a été l'inverse, pas du tout d'inhibition, pas envie d'avoir, ben, pas de libido, rien. Donc, la sexualité dans son, dans sa complexité est aussi à étudier là-dedans. Alors, à suivre, Sophie, Spaceborn
0: United. Space Born United, vraiment l'art de s'envoyer en l'air. Merci beaucoup Cybelle Olivier qui est donc journaliste à la recherche ici chez Cube Radio. Merci Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci,
1: au revoir.